0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Um kundzutun, dass jetzt unwiderruflich der Moment gekommen ist, an dem alle Ausreden zu Ende sind, die Weisheit hat sich selbst verraten. Denn zum dritten Mal, man muss sich das mal überlegen, zum dritten Mal präsentieren wir heute jemanden, der schon da war. Aber bevor ich sagen kann, wer das ist, muss ich sagen, dass mein Name Markus Richter ist und dass unter anderem in dieser Sendung heute auch Patricia Kamerata zu Gast ist. Hallo.
0: Wunder, ich habe Tee.
1: Und Malik Aziz. Hallo und guten Abend.
2: Geh eben Tee machen,
1: ja? Mann! Da kann nur noch Frau Kirsche helfen. Hallo und guten Abend.
3: Guten Abend.
1: Sehr schön. Ihr könnt
3: übrigens ruhig äh, zugeben, dass ihr Angst habt, mich zu verlieren. Aber ich würde auch bei euch bleiben, wenn ihr mal eine andere Gästin einladet. <lacht> Ach, das oh. nur das
0: mit Liebe,
1: So schön. Ja, also das ursprüngliche Konzept äh, war ja tatsächlich, so sagen, jedes Mal eine neue, aber einerseits ist Wir Qualität sind, nicht zu schlagen Acht. andererseits ist es halt auch echt schwierig. Ähm, Grüße nach Kreuzberg. Ihr werdet bald noch erfahren, warum. Ähm, <lacht> ich bin ja noch nicht so richtig gesund wieder. Mental, oder? Darüber möchte ich heute nicht reden. Das würde wahrscheinlich zu weit finden. Du weißt, ich bin ein großer Fan der einstündigen Sendebeschränkung. <lacht> <lacht> nein, nein, es ist eine Erkältung. Mm. Eine schlichte und einfach äh, eingefangene Erkältung, die dieses Mal besonders hartnäckig war. Ja, also die immer so, also eigentlich, Markus, eigentlich bist du schon krank. Aber du kannst noch arbeiten. Und irgendwann dachte ich so, naja, vielleicht jetzt mal so den, den Raum geben und um sagen so, hier, komm her, Erkältung, ich umarme dich, ja, so, wir machen das jetzt unter uns aus und dann gehst du wieder, wenn wir uns lieb gehabt haben. Und dann ist die Erkältung so ein bisschen rangekommen, wollte dann aber nicht so richtig. Also, naja, der Hals, der tut schon weh, aber das Fieber, das machen wir nicht, das ist nicht so geil. Und äh, dann habe ich halt angefangen, meine verschiedenen Erkältungstechnologien werfen Das eine ist äh, Erkältungsbad was total großartig ist, weil man muss einfach, ähm, man muss einfach jede Ausrede nutzen, die zu einem Vollbad führen kann. Und das andere ist Zwiebelhonig. Kennt ihr Zwiebelhonig? Nein. Nein?
0: Ich kenne das nur mit Zucker und ich wollte immer mal einen Erwachsenen sprechen, der das dann getrunken hat. Ich mache das Ach. nämlich wirklich nur immer für die Kinder und es hilft ganz toll, <lacht> aber ich finde es super
1: eklig. Also Zwiebelhonig ist, man nimmt eine ganze Zwiebel und wirft sie in ein Glas und verrührt sie dann so. Wirft
0: auch,
3: ist, ist das Werfen wichtig? Das ist
1: wichtig. Also okay. die, die ätherischen Öle lösen sich in der Zwiebelzelle in dem Moment, wo, die, wo das Zwiebelstück so gegen die Glaswand so. Bäm! Und dann durchbricht der Zwiebelsaft die Zellwand und das sind die heiligen Kräfte. Und dann macht man noch Honig oben drauf, damit das sozusagen mit die, die ätherische Essenz nicht sofort wieder flöten geht. Und es vermischt sich dann. Und dann nimmt man so. Na jede Stunde einen Teelöffel. Äh, einen Esslöffel aber man weiß. muss
0: es doch ziehen lassen. Ganz ja, man muss, es,
1: man muss es ziehen Das, das geht aber wie schnell. Wie lange? Das geht schneller, also ein, zwei Stunden oder so. Und dann wird das wirklich so eine Flüssigkeit. Dann der, der Zucker oder der Honig, also ich glaube, dass sich der Zucker zieht sozusagen den, den Saft aus der Zwiebel raus und dann hat man halt so ein süßes zwiebeliges Getränk.
3: Darf und, ich jetzt nochmal kurz fragen, wie war die Varianz äh, Honig versus? Zucker.
0: Zucker einfach. Also ich kenne es ah. das nur, dass man äh, zwei Löffel Zucker Zucker auf diesen, auf so eine gehackte Zwiebel schüttet und dann wartet, dann sickert da auch der Saft sozusagen raus. Und das Süße ist ja nur, damit es überhaupt jemand überlebt ne? nimmt. Ja, ich glaube schon.
3: also Das ich, hört sich jetzt nicht so attraktiv an für
0: mich. Ja. Aber, aber es, also es hilft wirklich sehr, sehr gut. Und also ich habe
1: dieses Mal noch Ingwer reingemacht, frisch in den Ingwer. Und dann ist ja so, irgendwann ist der Punkt angekommen wo man die Flüssigkeit rausgelaufen hat, dann ist dann aber noch so diese relativ frische Zwiebel drin und man denkt so, das ist doch Verschwendung und deswegen habe ich jetzt die Reste mit heißem Wasser aufgegossen.
3: Und das trinkst du jetzt in diesem Moment, weil dann müsste ich jetzt vielleicht gehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aha. Mm. Das ist gut, ich glaube, das hilft und ich finde diese Erkältungskur aus zwei Gründen total toll. Das eine es hilft halt wirklich. Also ne, irgendwie, wie heißt das so mhm. schön, mit Medizin dauert Erkältung eine Woche ohne sieben Tage, aber es hilft. Mhm. Ähm, und das ist aber, das ist ja so dieses, äh, heute in unserer kapitalistischen, vielleicht schon postkapitalistischen Welt, ist es ja so, man soll immer <lacht> arbeiten, immer arbeiten. Ähm, und wenn man selbst man sagt so, naja, aber ich will aber nicht, dann mache ich euch ja auch krank. So, nein, arbeiten. Aber wenn man Zwiebelhonig nimmt, dann will niemand, dass du arbeiten kommst. Ich habe das ausprobiert. Niemand ja. will das. So, und wie macht ihr euch gesund?
0: Nasendusche.
2: Äh, mit
1: Zwiebelhonig? Das
0: heißt, gegen, gegen, mit Zwiebelhonig ist es besonders gut. <lacht> dann das, da geht es so richtig schön in die Nebenhöhlen rein und bleibt da und vermodert. und dann. Nee, äh, mit ähm, einfach äh, Salzwasser. Genau. Das ist sehr toll. Ich, also Ich habe das schon früher immer gehört, man soll irgendwie die Nase spülen. Und da gibt es ja so ganz harte Menschen, die das glaube ich einfach so aus einer Schüssel des Salzwassers sich irgendwie durchziehen. Ähm, äh, und ich habe mir dann aber irgendwann eine Nasendusche in der Apotheke geholt. Und äh, das hilft sehr gut auch ähm, und auch gegen Allergien. Also wenn man so, äh, wie heißt das, gegen ähm, Blumen und so, Heuschnupfen. Wollen, das genau, ist aber äh,
2: auch normales Leitungswasser für mich. Also einfach
1: so durchspülen. Mhm. Ja. Ja. Ich habe das einmal probiert und es brennt in der Nase, aber sonst hat es nicht viel gemacht. Seid ihr sicher, dass es nicht Stockholm-Syndrom ist oder so?
0: <lacht> nee, wenn das brennt, dann hat sich das Salz nicht aufgelöst. Also man macht das ja mit so lauwarmem Wasser und muss Aha. es auch so ein bisschen schütteln, damit das sich ordentlich auflöst. Und dann brennt das so wenig, wie es brennt, wenn man im Meer schwimmen geht.
3: Aber es geht doch durch die Nase. Im Meer ich, versuche ich, meine Nase ja nicht ins Wasser zu
0: halten. Macht
3: also alles jetzt. falsch.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja vielleicht, ähm, also das ist ja tatsächlich, man muss ja den Mund auch dazu öffnen, damit es auch, äh, also die, diese Verbindung zwischen Mund und Nase muss zu sein, sonst ist es unangenehm. Und die ist eben zu, wenn man den Mund leicht öffnet und dann durchspült es nur die Nebenhöhlen, also die Nase und die Nebenhöhlen. Ähm, und äh, ja, wie
1: gesagt, ja. wenn man... Ich möchte so gern eine ne Bildergalerie von, ich nicht. von attraktiven <lacht> Leuten. ja also so, also so keine Ahnung. Wer ist denn gerade? Wer ist die? Wer ist denn gerade hier? Äh, Everyone's Darling. Ähm, uh, Lawrence. Lawrence Dingens genau. Jennifer Lawrence. Ja, so eine Leute, wie die mit so einer Nasendusche dastehen, das gerade machen. Das finde ich so gut.
2: Sind da nicht iCloud Accounts gehackt worden? Das kann man da alles sehen. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe ähm, früher mal so äh, von einem Arzt tatsächlich äh, im Zivi, kennen die jungen Leute noch Zivi? Also auf jeden Fall war da so ein Arzt, der hat mir erzählt, äh, ja, dass man äh, was super gut funktionieren würde und so ähm, wäre Zink. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und fand das auch, dass das half, bis ich wieder gelesen habe, dass es dafür keine wirklich Evidenz basiert, äh, keine, äh, keine echten Belege für gäbe und so. Und dann habe ich es wieder sein gelassen. Es war halt so, ja, es war, der Effekt ist, dass meine Schwester es jetzt immer noch macht, <lacht> ich nicht mehr. Ähm, und ich habe alles aufgegeben, was ähm, dem Wohlbefinden nicht direkt dient. Also es ist dieses gesund werden, tut sowieso dein Körper von selber. Die weißen Blutkörperchen müssen halt die Bakterien fressen oder so. Und äh, was du machen kannst, ist halt lindern. Wenn dir ein Bart hilft, dann Bart oder... Bart hilft immer. Bart hilft immer. Ich dachte gerade, außer wie, soll ich an einen
0: Bart kommen? Genau. <lacht>
2: Konstanze fragen, die ich weiß, wie es geht. Nee, so ähm, deswegen Bart, Aber Salz, Salz, also dass das Salz quasi die äh, Außenhülle der Bakterienzellen äh, zum Platzen bringt und so, das ist mir jetzt noch so biophysisch äh, einsichtig und damit fand ich auch immer noch, dass man, also vor allem so im Halsbereich wo das Hals Salzwasser überhaupt drankommt, dass man da drankommt. Aber wie viel Salz nehmt ihr denn eigentlich so? Also ich nehme so einen Teelöffel auf so ein Glas und das ist schon
1: salzig. Naja, ich, ich ja, der ich das jetzt ausprobiert habe, wollte das natürlich richtig machen und was habe ich gemacht? Ich habe mir extra Nasenduschen-Salz Salz gekauft. <lacht> In Portionierungsbeutel. Come on. Yes. Oh mein Gott.
2: Ich frage mich heute die ganze Zeit schon, ob das Spülmaschinensalz, was man so in Kilos kriegt, <lacht> mein Salz ist doch HCL. Das ist doch einfach genau, das ist doch Salz.
0: Nein, da ist bestimmt irgendwas Tolles noch drin. Da
2: steht ganz rein. Absolut rein.
0: Da ist bestimmt steht Zink dr noch drin.
2: Das Geht für eine Spülmaschine? Warum? Nein. Das, kannst du Spülma Spülmaschinen über Spülmaschinen-Zink
0: Zink sprechen? Ich benutze es nämlich auch.
2: Ja. Und hilft?
0: Also mir hilft das. Also und ich habe auch also, gelesen, dass das eben antibakteriell wirkt, ähnlich wie das Salzwasser letztendlich.
2: Mhm. Ja, wie gesagt, dafür äh, müsste man jetzt Frau Kirsche fragen. Ich glaube, da ist genau.
0: Die kennt sich aus mit Wissenschaften aller Art. Die aller Art. Art. Die, die ist
1: doch Doktor, meine oder?
3: Jetzt, meine Meinung dazu geht ja so. Ich bin ja Sozialkonstruktivistin, ich glaube einfach gar nicht an die Existenz von Bakterien und sag, <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, ich, och, ich würde, würde Malik insofern zustimmen, dass ich auch, das muss irgendwie ja nur vorbeigehen und bis dahin muss man es überleben.
1: Also ich stelle mir gerade vor, Frau Cola Kirsche macht sich, wenn sie eine Erkältung hat, den Filter von der Kippe <lacht> und kocht die Cola warm. <lacht> Und das hilft.
3: Ja. Das mit der warmen Cola möchte ich... Also... <lacht>
1: <lacht> ich habe gehört, Kapern sollen helfen. Esst mehr Kapern. <lacht> oh Mann. Okay. Ich mag
3: gerne noch das äh, hier, was man sich so offen auf die Brust schmiert. Aber auch nur, weil das irgendwie... Jetzt heiß.
2: Enthaarungsmittel. Kokosfett. Was
3: <lacht> so schmiert ihr euch denn, wenn ihr erkältet äh, seid auf die Brust? Ähm, so Dingens. Ich weiß nicht, wie das heißt. Eukalyptus-Salm. So Eukalyptus, -salm.
1: Ja, <lacht> Eukalypt, Was? Balm. Balm heißt okay. also. Balsam. Mhm. das.
3: Hey, ist Balsam. Balsam, echt... genau. Und, wie, und das riecht scharf
2: mhm. und
3: dann äh, fühle ich mich so hm. Ja. mucki, muck, muck, muck.
2: Ist auf jeden Fall für die Atemwege angenehmer als dieses ewig Trockene oder Zugeschleimte. Also das hilft fürs Wohlbefinden halt tatsächlich. Wenn man besser schlafen kann, wird man auch schneller gesund. So, mein Zwiebelwasser ist jetzt. Wahrscheinlich alle?
3: werden alle, alle Ärztinnen und Ärzte, die derzeit zuhören, schmeißen sich heulend und schreiend auf den Boden. Genau,
2: das ist gut, denn das die wollen nur unsere Igelleistung. Glaubt ihnen nicht. <lacht> liebe Aber liebe die ja gerne, Ärzte, die ihr zuhört,
1: bitte ja. schreibt einen Kommentar unter richterfm bzw. DerWeisheit.de. Den Link zum Kommentarfeld gibt es übrigens in der Podcast-Beschreibung. Das yeah. hat neulich jemand falsch gemacht. Der, hat, der tauchte yeah. über, einem, über einem uralten Podcast tauchte was auf zum, äh, zur letzten Folge. Ich muss ihn noch umtragen. Ähm, kommen wir doch mal zu ernsthaften wissenschaftlichen forschung Die werden ja gerade wieder ausgezeichnet. Und ähm, ich finde immer Themen faszinierend, wo man das Gefühl hat, da geht eine, eine sozusagen Filterbubble, eine thematische Filterbubble total ab. Und wie ist das so ein das Riesending? Und man steht selber so daneben so, ah. Okay. Ähm, das geht ja manchen Leuten mit Apple-Produkten so. Hm. Ähm, und, und sowas, sowas ist gerade wieder Nobelpreise. Ich folge ja, ja ähm, also eigentlich nur einem, einem Science-Blogger. Es gibt den, äh, den Fischblog, der macht für Spektrum, glaube ich, Spektrum mhm. der Wissenschaft, ist der da in der Redaktion. Und ähm, aber der sozusagen, der, der und seine Readfeeds versorgen sich, versorgen mich mit allem, was ich über äh, Wissenschaftsdinge, die gerade so im Netz gehandelt werden. Und wenn Nobelpreis ist, dann ist alles voll. Mhm. Und das ja, ist ja, ja irgendwie auch ein großes Ding, aber ich, das Da geht ja um Gewinnen. Können da können wir was schreiben. Ja, aber, und das ist ja auch irgendwie wichtig und groß, und das ist ja so eine Aussicht. Ich, ich war mal bei einer Tagung, wo alle, die, die aus nur Modell, äh, Modell Nobelpreisingen bestand, aber wollte von euch wissen, kriegt ihr das irgendwie mit? Interessiert euch das? Oder ist das eher so, ja, Nobelpreis? Kann schon sein. Wer war das nochmal?
3: Also ich finde, ich kriege das nicht so richtig, ich kriege das so mit, wie ich andere Sachen auch mitkriege, also über Zeitungen oder, oder Twitter oder sonst irgendwas, würde aber nicht sagen, dass ich mich da besonders für interessiere, mag aber selber als Wissenschaftlerin natürlich die Idee, dass Forschung, ja auch, ja, so eine, so eine große Anerkennung bekommt. Ne? Dass man das eben nicht nur für sich macht und für sein Fachpublikum oder sonst irgendwas, sondern dass, äh, dass das auch ja so eine soziale Anerkennung erhält. Das finde ich äh, schon schön.
1: Aber das frage ich mich zum Beispiel. Ist das wirklich so, dass es, eine, dass es eine... Also klar, wenn du dich irgendwo hinstellst und sagst, ich bin Nobelpreisträger sind alle so, oh, krass. Aber die wissen ja und verstehen wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht mal wofür. <lacht>
3: Ja, aber man könnte ja sagen, äh, es gibt auf in zahlreichen Branchen gibt es große Preise. Äh, wo, ob jetzt der Kamera-Oscar oder was weiß ich was wirklich gerechtfertigt ist, kann ich ja als Laien auch nicht wahnsinnig gut beurteilen. Ähm, aber kann das ja dann trotzdem einordnen und der Nobelpreis, also ich meine, da würde ja, bestimmt niemand
0: Nein sagen. Hm. Ja und der, äh, ich habe gelesen, dass der auch äh, sehr oft äh, Leistungen, wissenschaftliche Leistungen anerkannt, die schon äh, also eine geraume Zeit quasi als gesichert auch gelten. Also zumindest äh, geht es da nicht um top aktuelle Erkenntnisse, die äh, da nicht ausreichend geprüft worden sind, sondern um sehr etablierte Forschungsergebnisse. So also wie
2: Friedensnobelpreis bei Obama zum Beispiel.
0: Naja, also der Friedensnobelpreis und der Literaturnobelpreis äh, unterscheidet sich ja ein bisschen eben von den anderen drei Kategorien. Mhm. Ähm, aber äh, so punkto Physik, Chemie und der andere ist ja Physiologie und Medizin, ähm, gibt es da also selten äh, große Kritik, äh, an wen der ja. vergeben wird.
2: Ich wollte jetzt auch gar nicht so wirklich widersprechen, das war eher so der äh, Zaunfallhinweis, dass sie sich damit ein Ei gelegt haben. Ähm, mit, dem damit, oder? Ne, mit dem jetzigen oder? Nein, mit dem Obama-Ding, weil ich finde, damit diskreditieren sie ja tendenziell den Namen. Und das betrifft dann wieder auch die Wissenschaftler.
0: Und Europa fandest du besser als Obama?
1: <lacht>
2: also mehr Beispiele machen mein Argument jetzt nicht schwächer.
1: <lacht> das klang
0: so, als wäre das jetzt irgendwie... Nee, dann äh,
2: gehe ich von der äh, anekdotischen Evidenz ja dann... <lacht> <lacht>
3: ja, aber ich... Aber ich N gleich 2 ist keine, keine ordentliche... Ja,
2: wir, wir nähern uns, wir nähern uns.
1: Also ich glaube, es ist nicht zu sagen, dass die dass allen klar ist oder dass, dass, nicht, dass das nicht nicht überschwappt, sondern dass es eine starke Trennung ist. Äh, hier, ähm, Frau Kamerata, du hattest doch irgendwie noch nachgeschlagen, wie das mit dem Geld ist, was dahinter steckt.
0: Genau, ich, das, das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil ich ähm, fast gar nichts wusste. Also auch wie der angefangen hat... Ähm, der, der wird ja verliehen seit 1901 und stammt aus dem Erbe von Alfred Nobel und das waren damals 31 Millionen schwedische Kronen. Ein Teil seines Erbes, das fand ich auch sehr witzig, ist an Verwandte gegangen. Die haben quasi dann so lebenslange Rente bekommen etc. Und nachdem die alle versorgt waren, waren noch 94 Prozent von dem Geld übrig. Also das ist Alter. erstaunlich. So viel
2: zum Thema der letzten Sendung.
0: Genau, ja, ja. Das ist, genau. Und ähm, die die Verteilung ist, ähm, dass äh, fast die Hälfte äh, ist in Aktien angelegt in dieser Stiftung des Vermögens, äh, was auch den Effekt hat hatte also auch in viel US amerikanische Aktien, dass es 2007 zur Finanzkrise einen sehr großen äh, Verlust gab, so dass sie dann ein paar Jahre später, also das wurde auch nicht mehr rück, äh, sagt man erwirtschaftet bei solchen Geldanlagen, so dass das Preisgeld dann auch ähm, gesenkt worden ist. Und ich habe mir mal angeguckt, für 2011 ähm, waren die Kosten 120 Millionen ähm, und davon ging nicht mal die Hälfte als Preisgeld drauf. Also der größere Teil sind Personalkosten, Verwaltungskosten und die Veranstaltung selbst kostet 20 Millionen Euro. Also das fand ich irgendwie zumindest interessant, dass ich das noch nie irgendwie gelesen habe oder dass das irgendwie großflächig kritisiert wird, mhm. sondern dass letztendlich ja gelobt wird, ach äh, wie toll, je Kategorie werden da 8 Millionen schwedische Kronen irgendwie vergeben. Äh, aber es ist eben aufsummiert wirklich... Äh, nicht so viel vom Gesamtanteil und ich, also ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie viele Leute da bezahlt quasi arbeiten und was die dann für Monatsgehälter haben oder Jahresgehälter. Also
2: Findest du das denn problematisch? Also ich meine, erstmal muss den ganzen wiss wissenschaftlichen Kram ja auch jemand kapieren und sichten und so weiter und die Publicity, auch wenn sie Geld kostet, dient ja auch wieder dem Preis und dem Zweck des Preises.
0: Anna, ich finde das ist ein bisschen die Verhältnismäßigkeit und dann geht es ja auch darum, wer wird denn da wirklich bezahlt. Also nominieren dürfen die Preisträgerinnen und Preisträger der, der Vorjahre dieses also eigens stehende Komitee, da kann ich jetzt auch, also da denkt man ja, gut, die sind dann wahrscheinlich fest angestellt, aber dann auch eine ganze Reihe von namhaften skandinavischen Professoren und ich denke, die kriegen nichts dafür, dass sie hm. nominieren und prüfen und so weiter. Also genau und der Friedensnobelpreis kann ja quasi von allen Parlamenten und Regierungen und so weiter eingereicht werden. Die werden ja auch nicht dafür bezahlt, dass sie nominieren und prüfen. Also von daher wäre es für mich eher eine Frage der Verhältnismäßigkeit, aber ich habe mich jetzt ja auch nicht irgendwie ins Detail äh, eingelesen. Ähm,
1: aber stell dir ich mal vor, du bist der Typ, der der Nachfahrer von Nobel ist, gleichzeitig angestellt, weil man hatte die Connection und der, du organisierst du so das Party-Event. Was für ein Traumjob. Das stinkt reich. alles, was du äh, machst, ist einmal im Jahr eine Party. <lacht> wow. Mir
3: scheint, dass diese Party relativ streng ist. Ich glaube, da kann man schönere Partys organisieren. Ja, hm. das glaube ich auch. Boah,
1: Spielverderberin. <lacht> Gut, aber, aber, okay. aber,
3: aber gegendert hast du es. Ich bin sehr stolz, nachdem ich ja. letztes Mal so streng war.
0: Ja, und das, obwohl so wenig äh, Preisträgerinnen unter den genau. äh, Nobelpreisträgerinnen und, und Trägern sind. Fünf oh, nee. Prozent nämlich nur. Von den von den 814 vergebenen Preisen sind 46 an Frauen vergangen. Was ja. äh, genau. sagt das ja. über die
2: Fähigkeiten von Frauen in Wissenschaft aus. <lacht> genau.
0: <lacht> Dagegen kann man sagen, es, gibt, äh, also es wird ja nur an lebende Menschen äh, vergeben bis zu einem bestimmten Stichtag. Äh, und es gibt genau vier Menschen, die den zweimal bekommen haben. Und eine davon ist Marie Curie, die hat den für Physik und Chemie bekommen.
2: Ah, das hat doch ihr Mann da irgendwie durchgeschnitten. Ich wollte jetzt mal äh, ganz kurz, wo du gerade bei Frauen bist, ähm, wir haben äh, letztens in Holland gespielt auf so einem Festival und ähm, als ich danach so, die, die haben dann so Fotografen da und dann posten die natürlich nachher bei Facebook so die tollsten Fotos. Was mir sehr aufgefallen ist, was ich ja schon lange fordere, scheint in Holland Realität. Also in jeder Band war da eine Frau bei, mindestens eine. Und ich meine nicht nur die Sängerin, sondern wir reden auch von allen Kategorien Bands, so von Metal bis irgendwie Hip-Hop und so. Ähm, Schlagzeugerin, Bassistin, Gitarristin, das ganze Brett. Und da haben sie nicht irgendwie gequotet oder so, zumindest nicht öffentlich. Und äh, ja, ich bin, ähm, das habe ich glaube ich in der Sendung noch nicht besprochen, aber mit Frau Nuff schon öfter, dass ich immer denke, wo sind die Frauen in den Bands? Warum, wo, was soll das? Und äh, da war ich ganz positiv überrascht. Da dachte ich, voll geil. Das macht auch was. Einfach so mit der Banddynamik und so. Das ist Voll geil. Also Frauen, greift euch die Instrumente und los.
1: Das nur als äh, <lacht> Apropos, äh, und los, du warst ja dann nicht nur bei dem bei dem, ähm, na sag schnell, bei dem Festival, sondern du warst ja auch mit so Stars der Szene, habe ich mir sagen lassen, unterwegs, mit Race List. Mhm. Da haben wir irgendwie letztes Mal oder vor zweimal irgendwie.
2: Das stimmt, Werbung gemacht, ja. Äh, Wie, genau. genau das war's? War's? Hast du sie ähm, anfassen können? Äh, ja. <lacht> Man hängt ja dann oh. backstage so rum. In Köln, in der Essigfabrik war das?
0: Nein, körperteile <lacht> nicht. Ja. Das ist so, wie wenn ein Kind sich irgendwo anstößt und es sagt, ich habe mir wehgetan, man fragt, wo? Oh, dann sagen die, am Tisch.
2: Okay. Wir haben uns die Hand gegeben. Langweilig. Langweilig. Ja. Und dann Hast du jemandem den Bart abgeschnitten? Oder nee. ein bisschen? Nee, nee. Nee, es war, also, nein, nein. Nein, nein. Äh, Nee, nee, das sind äh, nette Schweden, wo wir ja mit Schweden hatten wir es ja schon. Und ähm, eigentlich, was heißt nett, eigentlich waren sie sehr gestresst. Ich bin in den Backstage-Raum reingelatscht, ähm, um irgendwie mal Info auszutauschen. Und sie waren gerade am Warmmachen und mussten in fünf Minuten auf die Bühne. War ein bisschen äh, unpassend, da macht man keine große Konversation. Äh, aber was ich sagen muss, ähm, alter Schwede, wenn einer mal Bühnenenergie sehen will, das war ab Sekunde eins... Vollgas, da äh, sahen wir wie Schuljungen daneben aus. Raced Fist, also der Sänger macht ein paar dumme Ansagen, fand ich, aber ich politisch ja. sehr engagiert und die ganze Zeit ging es um Flüchtlinge und so, aber er sagte halt irgendwie, äh, die fliehen alle vor ISIS und deswegen ist jeder ein Arschloch, der die nicht aufnimmt und so, das kommt total gut an bei so Hardcore-Publikum, aber das stimmt ja alles gar nicht so mit der ISIS. Ich glaube, sieben Prozent fliehen vor ISIS, der Rest ist Assad. Und, ja, Aber egal, also er war mehr engagiert als informiert, fand ich. Aber ganz abgesehen davon konnte schön. er unglaublich gut schreien und äh, der Sound war toll <lacht> und er Spaß und es waren viele Leute und äh, ja... So, geil. Essig ich bin verbringt. so
0: glücklich, dass Schreien in irgendwelchem Kontext, gesellschaftlichen Kontext, eine Kompetenz ist.
2: Hast du Angst um 3-0? Das ich, ja. ich sag mal, wir nehmen den sofort. Ja, aber
1: muss man, muss, man, also, muss man nicht dazu auch Teamplayer sein, um in einer Band zu spielen?
2: Oh, wie viele Diva-Sänger es gibt, ey. Okay. Das ist relativ, glaube ich. Also, ich bin nur in Teambands so, ich mag das, mhm. aber ich kenne es von anderen Bands, dass das auch ganz, ganz anders. Ah, das kennt ihr doch auch, ganzen Roses-Berichte, wie dann Axel Rose im eigenen Bus zwei Stunden zu spät zur Show kommt und solche Sachen. Das ist so. Ich überlege gerade, so Einzelkünstler gibt es im Metal-Bereich gar nicht, oder? Andrew W.K. fiel mir ein, aber der, die haben immer eine Band dabei oder so. Okay. Nein, nee. Also, es gibt welche, wo der eine Künstler eigentlich hauptsächlich die Band ist und die anderen sind halt so angemietet. Das gibt mhm. schon. Aber auf der Bühne stehen dann trotzdem vier, fünf.
1: Achtung, Überleiter. Hm? Bands haben Aufkleber. Total. Wer hat noch Aufkleber? Der Weisheit. Woo. Übrigens nicht mehr so viele, ne?
2: Was? Wieso? Äh, während wir hier reden, hat Christoph schon wieder sechs bestellt. Und ich habe jetzt nur noch... Einen halben Zentimeter Aufkleber, denn wir sechs. wurden in Berlin nicht so viel.
1: Ja, ja. Er hat sechs Aufkleber bestellt? Ja, so direkt
2: dreifache Menge schrieb und so. Ja, Leute, bestellen. Ich tüte den ganzen Tag. Ich, ich habe versprochen, von wegen, ja, ich packe da so zwei, drei Briefe ein. Also ich renne jeden Tag zum Postkasten und manchmal zweimal. <lacht> Darf Was ich nochmal
3: kurz sagen, wer eigentlich Aufklebern? noch gar keinen Aufkleber bekommen hat?
1: Nee, ja, sag mal. Ich. Hast noch keinen bestellt, wa?
0: Nee, sie Moment, möchte uns nicht treffen zum Frühstücken, weil dann stimmt. könnte man den ja auch überreichen.
1: Ja, auch in Acht. Stimmt, und es ist ja, es ist ja, es ist ja so, der Aufkleber besteht ja aus vier Quadraten, ne? Ja. Für jedes Frühstück gibt's einen. Weißt du Bescheid? Dann
3: kann ich das selbst zusammenpuzzeln. Ja, ja darfst du machen. Ach so, dann geht es auch wieder zurück zu Ikea, das freut mich. Ich mag das gerne, wenn so.
1: Zum fünften Mal kriegst du dann nochmal einen ganzen Aufkleber. Boah,
2: alles ja. klar. Ja, ähm, ich aus, aktuellem, aus aktuellem Anlass wollte ich noch äh, darauf hinweisen, ähm, ihr macht das alle sehr nett und brav, schreibt mir eine DM mit eurer Adresse und also eine Twitter-Direct-Message und dann schickt ihr zwei Euro auf ein PayPal-Konto. Nur äh, bitte achtet darauf dass da für Freunde und Familie bei PayPal angeklickt ist, weil sonst ziehen sich PayPal einfach äh, 40 Cent ab oder so als Gebühren. Und für Freunde und Familie ist es kostenfrei. Da kam heute eine Diskussion auf, ach, das kann ich noch gar nicht und seit wann ist das so und das, ah, cool und so. Jetzt wisst ihr es, also bitte einfach für Freunde und Familie anklicken. Dann ist das ist alles all free. Mhm. Da Ich würde
3: ja sofort behaupten, dass es das überhaupt nicht
1: gibt, aber gut, du wirst ja. es ja wahrscheinlich wissen.
2: Das ist so, ja. Krise. Also gerne Aufkleber.
1: Gut, ähm, habt mehr Aufkleber, klebt mehr Aufkleber und erzählt all euren Freunden von...
3: Und Freundinnen.
1: Und Freundinnen von der Weisheit. Nee, Freundinnen erzählt ihr von den Girly-Shirts, die wir bald rausbringen. noch <lacht> 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 oh, hm, Wo wir gerade bei Werbung machen sind. Willkommen auf Puerto Partida. Ja. Es war einer dieser
2: stürmischen Tage, an denen die Titania durch die Weltmeere schipperte. Es ist einer dieser stürmischen Tage, an denen ich mit der Titania durch die
1: Weltmeere schippere. Also, hallo, was sind denn Sie. Ich hörte, dass es sinnvoll ist, Bürger von Puerto Partida zu werden, um nicht vom Kannibalen gefressen zu werden. Stell dir einfach vor, die weißen Tauben würden noch leben. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als
2: zum Strand zurückzulaufen und das dritte Fähnchen an mich zu nehmen. Ach komm, lass mal dich mal
1: fressen. Ich bin gebeten worden, das zu präsentieren. Ich weiß aber nicht, worum es sich da behandelt. Aber das weiß Malik Aziz. Ja,
2: ähm, es geht um Puerto Partida, wie unser Chat auch schon festgestellt hat. Ähm, das ist ein rätselhörspiel Schrägstrich Rollenspiel. Also ein Podcast, bei dem ein Kandidat pro Folge mitmachen kann. Und zwar ist Puerto Partida eine fiktive Insel. Und der Kandidat kommt dort an, quasi am Strand. Und ähm, kann dann Bürger dort werden, weil er ansonsten, wenn man nicht Bürger wird, wird man nämlich vom Kannibalen gefressen. Wie man das macht, man löst im Prinzip drei Rätsel. Und ähm, so, ihr habt da eben so ein paar Ausschnitte gehört und das Ganze macht der Johannes und Johannes spricht, ich glaube, zwölf Personen. Ähm, man läuft dann also über die Insel und kriegt dann eben, wie bei jedem Hörspiel, so, äh, wie bei jedem Rollenspiel, dann so Aufgaben gestellt. Und dann kann man halt sagen: Ja, oh, ich gehe jetzt nach links und so Und wenn man die drei Rätsel halt löst, dann ähm, kriegt man äh, alles so ein bisschen unter Zeitdruck. So hier wie bei dieser Sendung. Und dann ähm, kriegt man Sollte halt es heißen! <lacht> Schneller! <lacht> und dann äh, kann man halt äh, am Ende, äh, wenn man es schafft, kann man halt Bürger werden. Und Bürger werden bedeutet, man hat quasi in den nächsten Folgen ähm, ist eine Rolle auf der Insel. Das ähm, heißt aber jetzt nicht, dass dann irgendwie mit und mit 500 Leute an dem Hörspiel teilnehmen, sondern man spricht quasi 30 Sätze ein, und ähm, die spielt Johannes dann live ab. Und das kann man sowohl live hören, äh, als auch eben, dass die Sendung als Podcast zum Download gibt.
0: Was?
1: Ende des Werbeblocks. Mhm. Ähm, so, sehr schön. Ähm, ich muss jetzt mal eine...
3: Ich dachte kurz, ich, ich hätte irgendwas kaputt gemacht und jetzt...
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ich
3: habe so, eine, so einen Schock gehabt, gerade als der Einspieler kam. Ich sollte irgendwie besser vorbereitet sein. <lacht>
1: Hör doch mal Nein. die Sendung. Es ist, okay. es ist ja auch, äh, Kinder nicht streiten. Die überraschenden Momente sind auch die schönsten. Aber jetzt möchte ich um, äh, mit Aber äh, sehr
0: äh, klug, dass du das äh, still ausgehalten hast und ja. nicht die ganze Zeit Was ist denn hier los? Was ist denn los? Es <lacht> war aber auch ganz viel Atmen nötig, um das hinzubekommen.
2: Ich hätte noch
1: äh, was anzufügen, nämlich. Nein. Was ich damit, damit Nein. Der Werbeblock ist jetzt zu Ende, Malik. Aha. Niemand wird erfahren, dass du da eine Rolle spielst, die mit einem Vogel zu tun hat. Niemand. Es ist nur ein Vogel. Es ist ein sprechender Papagei, aber das wird niemand erfahren. Uertofatida.de <lacht> ähm, Ihr habt vielleicht von Dieselgate gehört. Ja. Nein? Ja. Gut, Natürlich. immerhin. Ähm, Dieselgate ist, äh, VW hat... Ähm, Ach, sag doch VW. <lacht> <lacht> oh, ähm, also VW hat, äh, ich finde also technisch finde ich das ja wirklich sehr clever, muss ich ja sagen. Ne? Also VW hat ihren Autos Softwares eingebaut, die Software hat erkannt, wann steht das Auto auf einem Abgasprüfstand? Ist doch relativ einfach, vor der Räder drehen sich, Hinterräder nicht. Ähm, dann verändere mal die Motorleistung so, dass die Abgaswerte besser sind. Und das, also sorgt jetzt für irgendwie riesen Aufriss und Leute sind zurückgetreten und äh, alles schlimm und fürchterlich oder auch nicht, das wird man sehen. Aber ich frage mich bei so einem Ding immer. Das ist natürlich ein totales Luxusproblem, das muss ich auch dazu sagen. Aber ich frage es mich trotzdem: Wie soll ich darauf reagieren? Warum ich mich das frage? Ich habe vor, weiß ich nicht, Jahren ein Auto gekauft neu, weil mein altes Auto von einem Edeka-Laster zusammengeschoben wurde. <lacht> ähm, und, Hab ich habe den Contest gemacht. So. Und hey, haben, ich, wer, war ich, wer war ich zuerst aus? Ja, also also ich, ich, ich saß, nee, nee, ich saß tatsächlich, also zum Glück nicht drin. Es ist auch der, die drin saß, nichts passiert. Ähm, aber das war halt so ganz, ganz absurd, weil die stand an der Ampel und äh, dann kam von hinten dieser Laster und hat einfach nicht gebremst und hat das Auto sozusagen in das Auto davor reingeschoben und das in, sozusagen Ach. versicherungsmäßig war das 200% Schaden, weil halt zwei Autos total Schaden hatten. Naja. Ähm, auf jeden Fall neues Auto. Ich habe dann geguckt nach, Ab also nach, geringen, nach geringen Abgaswerten. War irgendwie, ich glaube, ich habe es am CO2-Ausstoß damals festgemacht oder so. Ähm, also Wert, den man halt irgendwie gut vergleichen konnte. Und da war halt tatsächlich der, äh, der Polo ganz weit vorne. Ich glaube sogar erster Platz. Ähm, und hab den halt auch gekauft und das ist auch ein super Auto und man kann halt irgendwie, wenn man sich Mühe gibt, auch vier Liter auf 100 Kilometer nur verbrauchen. Und ich hab den auch seit Jahren und es war nie irgendwas dran und es ist also eigentlich total zufrieden, aber andererseits frage ich mich, darf ich jemals wieder von dieser Firma was kaufen oder eher nicht? Also muss das, muss ich da jetzt eine persönliche Konsequenz draus ziehen oder hat, dass das jetzt rausgekommen ist, auch wenn es echt ganz schön lange gedauert hat, ist, ist, zeigt das sozusagen, dass das System funktioniert.
2: Definier mal diese Firma. Nach Volkswagen. Also nur die Marke oder die 80 Untermarken, die die haben?
1: Audi und Seat. und. Also das ist ein Detail, das hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber würde ich sagen, ja, natürlich die ganze Firma.
3: Ja, alle <lacht> denken so. so. Denk, denk, <lacht> Outet man sich als unmoralisch. Naja.
1: Ich finde nicht, dass das sozusagen eine von den beiden Entscheidungen jetzt irgendwie eine unmoralische ist. Ja. Also weil die unmoralische Entscheidung ist überhaupt, Auto zu fahren.
2: Ja, wie ähm, sehr verbindest du denn dieses ähm, Phänomen mit dem System als solchen oder mit der Firma? ich kann dir mal meinen, also bei mir war die Herangehensweise ein bisschen so, erstmal war mir die Information nicht neu und ich weiß bis heute nicht, warum nicht. Mir, Ich habe ein paar Freunde, die in der Autoindustrie arbeiten, aber ich weiß nicht, ob es aus der Richtung kam, aber mir war schon ganz lange klar, dass Autos ihre Werte verändern, wenn die auf Prüfständen stehen. Das ist ja auch der große Witz, warum dieser europäische Zyklus, dieser Prüfzyklus, nichts mit der Realität zu tun hat. Ich glaube, die weichen teilweise über 40% Prozent ab und das wissen auch alle und die Kanzlerin hat sich auch besonders dafür eingesetzt, dass dieser Zyklus äh, weiterhin bestehen bleibt. In Amerika machen die halt ihre eigenen Zyklen. Ähm, also das heißt, das Autos schummeln, weiß ja jeder. Und wie jetzt konkret die Software das gemacht hat, ist, finde ich, jetzt eher so ein
1: Nebenkriegsschauplatz. Naja, aber, aber das, also das ist aber was anderes. Also weil das ist so wie, wie Angaben von Batterielaufzeiten bei technischen Geräten. Weißt du, sozusagen, das ist, da ist halt jedem klar... Diese Werte werden in der sozusagen total genormten Laborumgebung unter den bestmöglichen Bedingungen erhoben ähm, und sind deswegen Idealwerte, die niemals erreicht werden im praktischen Einsatz. Das war in der Tat klar. Aber das, was hier passiert, ist ja nochmal eine ganze ganze Nummer anders. Weil was du, was du quasi im ersten Fall machst, ist, die externen Faktoren idealisieren. Was da passiert ist, ist, dass die in dem Auto noch was anders gemacht haben. Und das ist eine ganz andere, das ist halt wirklich Betrug. Okay, das also nicht, ich, Das ist nicht nur Augenwischerei, sondern das ist Betrug.
2: Ich finde, es ist sowieso Betrug, weil diese Werte auch in echt, also es steht in jedem ADAC-Heft, die testen irgendein Auto und sagen, das, was die Firma X angibt, haben wir äh, trotz sehr moderatem Fahren nicht annähernd erreichen können. Wir waren mhm. immer ein Liter drüber. Das ist halt so, das würde ich alles auch schon unter Betrug zählen. Gut, das ist meine Sichtweise gerade. Ähm, aber generell denke ich so, es ist was mir mehr zu denken gibt ist, dass es offensichtlich einfacher und billiger ist, ein bisschen an Werten rumzuschummeln, weil Benzin immer noch so unfassbar viel zu billig ist, mhm. dass äh, es immer noch viel billiger ist, als sich mal ein neues Auto auszudenken oder irgendwie sowas. Das ist halt, da wird so ein bisschen rumgeschummelt, aber am System passiert einfach gar nichts. Und das ist für mich der eigentliche äh, Skandal oder sag ich mal so, das, wo man drüber nachdenken sollte, was so dahinter steht. Ich bin sicher, wenn die jetzt suchen, finden die noch 100 andere Firmen, die auch bescheißen. Das, also das, da gehe ich, ich auch aber das ist aus. ja
3: auch schon, genau, das ist ja, klingt ja auch schon an, ne? dass, dass die anderen Firmen da jetzt auch...
1: Die sind ja auch sozusagen, die sind ja, äh, also, also habe ich irgendwo gelesen, dass die so auffällig still sind. Ne? Also normal, also bei uns ja nicht, aber normalerweise, wenn eine Firma irgendwie so am Boden liegt, dann... Hm ist ja, das äh, in, in den USA zum Beispiel Gang und gäbe, dass dann andere von auch schon sagen, Hahaha! Und so richtig ja. Werbung machen. Und das ist so gerade sehr, 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 sehr sehr still. Okay, also Mercedes
2: hat glaube ich, das Einzige, was ich dazu gelesen habe, weil ich es eher überklicke, das war, die haben sich hingestellt und der Zetsche oder wie er heißt, äh, bei uns sind die Werte äh, absolut korrekt.
1: Na, da wollen wir doch mal sehen. So. Ähm, was,
0: was? Übrigens, vielleicht kann mir das jemand erklären, ich habe nur diese äh, ähm, na, Schlagzeile gelesen, äh, jetzt, ähm dass VW die Mängel an den Fahrzeugen beheben will, und da lautet das irgendwie meist, genüge ein Software-Update, aber bei einigen Autos seien schwerwiegende Eingriffe nötig. Äh, ein Software-Update und dann ändern sich die Abgaswerte?
1: Naja, ja, das also, war doch nur Software. Nee, da also, das Absurde an der ganzen Sache ist ja, ne, der Fehler korrigieren heißt ja in diesem Fall nichts anderes, als die Autos bescheißen nicht mehr, wenn sie auf dem Prüfstand stehen. Mhm. Ja. So, okay. Das kannst du per Software-Update machen. Ja, ja, gut. Was das, das andere ich, ist, das finde ich tatsächlich nicht da. interessant. Das,
2: äh, ich meine, was? bei manchen müssten sie irgendwelche, ich bin totaler Auto-Loser, also keine Ahnung, irgendwelche Zylinderkopfdichtungsstiftchen irgendwo austauschen und das hieße Motor
1: aufmachen. Mhm. Also, liebe Hörer, wenn ihr da besser informiert seid, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich habe noch einen spannenden äh, Punkt den ich leider jetzt gerade nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich das gelesen habe. Ich dachte, das war auf äh, wuv.de, aber ist es anscheinend nicht. Und zwar irgendwie VW hat jetzt so eine Entschuldigungsanzeige gestaltet und da hat das ist so eine Werberseite. Und die haben dann halt irgendwie Leute, die auch schon mal mit VW zu tun hatten, gefragt, was sie davon halten. Und in dem, als Randinformation ist, die Leute, die den Umweltbericht ähm, von VW präsentiert haben, waren bis 2008 wohl externe. Dann haben die auf intern umgestellt und das ist auch das Jahr, wo die angefangen haben mit dieser Nummer. Mhm. Mm. Und was ich übrigens an dieser ganzen Sache sozusagen den viel schlimmeren Schaden finde, ist, das ist wieder so ein Ding, dass allen Leuten Munition gibt, die sagen, naja, die da oben machen halt eh, was sie wollen. Ja, ist ja so. Ja. Siehst du, da ist schon einer. Ja.
2: <lacht> ich meine, wenn Macht nicht zu Machtmissbrauch führen kann, also ohne Macht ist jedenfalls schwieriger zu missbrauchen. Mhm. Ich meine, wer soll es missbrauchen, wenn nicht die, die alles machen können, was sie wollen, weil sie wenig Gegenwind haben? Das, deswegen wollen doch alle so mächtig sein. Das ist jetzt mal kurz meine Lebensphilosophie. <lacht> ja, ja, aber
1: das ist halt schon echt ganz schön zynisch. Oh, ich schon es realistisch. Naja, nee, das sagen Zyn Zyniker immer. Ja. Ist, so, so ist, ist es. doch nur <lacht> reell, oder? Das kann, ja, kann, ja, kann man so sehen hier. Das, das war für
2: mich nur so logisch hergeleitet. Also Machtmissbrauch. Äh, von einem Flüchtling stelle ich mir schwerer vor als
1: von einer Kanzlerin. Ich, ich, ich kann der Argumentation überhaupt gar nicht mehr folgen gerade. Schnell Die Überleitung
0: zum nächsten Thema.
1: Jawohl. <lacht> <Ach, hier> <lacht> Liebe Kommentatoren, auch das bitte als Hausaufgabe erklärt mir Malik. <lacht> ja. ähm, mhm. Was machen wir denn jetzt? Ich bin so ganz nervös. Passt ja eigentlich das, das, das ganz gut zu. Ähm. Ich weiß gar nicht, wer hat diese Frage gestellt. Was ist denn überhaupt los heute? Niemand weiß, was für Dinge hier passieren. Was ist das überhaupt? <lacht> ähm. Es gibt Dinge, die Leute tun und nicht unter Kontrolle haben. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Wer hat die Karte mit den Ticks? Das macht mich total verrückt. In ich. das Trello gestellt. Was willst du von uns? kapern, haben nichts damit zu tun. Das mal als Disclaimer. Also das heißt Disclosure. Das, dass die Leute Disclaimer verwenden, das hat heute der äh, Felix Schwenzel sehr schön aufgeschrieben. Das ist totaler Quatsch. Ein Warum? Disclaimer ist ein Haftungsausschluss. Und was man meistens sagen will, wenn man sagt, Disclaimer, ist, wenn man es so verwenden will, Disclosure. Also lest Felix Schwenzel, das ist alles wunderbar beschrieben. Oder, ganz elegant, das deutsche Wort Hinweis. So, Malik, jetzt nochmal, bitte. Und bitte. Ticks.
2: Es geht um Ticks. Ich habe mich gefragt, habt ihr Ticks? Und was ihr gerade gehört habt, das ist einer von mir, der ist...
0: Ich war schon wieder voll am Atmen hier. <lacht> <lacht> Diesmal ich auch, aber... <lacht> habe
2: ich eine sexuelle Anspielung überhört? Ja. Worum geht's? Wer atmet?
0: Ich und Patrick ich auch.
2: Ja, okay. wegen, uh,
3: wegen des Einspielers. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach,
2: ich verstehe. Okay, sorry. Ja, also ähm, es geht darum, äh, der Tick von mir hat sich irgendwie als eine Mischung aus Karate und Musikmachen entwickelt. Und zwar ähm, für alle Karate-Schaffenden, die kennen das schon. Es gibt äh, an der Faust vorne die Fingerknochen vom Zeigefinger und. Mittelfinger und Warte, die warte, heißt,
3: warte wo, 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 Faust? Also
2: mach eine Faust mach und dann hast du deinen Zeigefinger, den obersten Knochen davon und den ja. vom Mittelfinger. Die beiden zusammen ist die Auftrefffläche, mit der man treffen möchte beim Karate. Die heißt Kentos. Und diese, das heißt, man übt beim Karate ganz viel, sehr genau mit diesen beiden gleichzeitig aufzuschlagen. So, okay. dann tut man sich nicht so weh und sowas. Dem anderen aber schon. Also dieses Kentos jedenfalls ähm, und die Tatsache, dass wenn man und das heißt, das, was ihr gehört habt, wenn man an eine Laterne äh, schlägt, so wie an eine ähm, Stimmgabel, dann machen die manchmal solche schönen Töne. Und das ist so, irgendwann habe ich das mal so, wenn ich an so einem Ding vorbeigegangen habe, halt so dagegen, ding, nur so am, im Vorbeischrappen sozusagen, und dann macht er das so einen coolen Ton. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja cool. Und habe das an anderen ausprobiert. Und seitdem höre ich nicht mehr auf, das an äh, Laternen so auszuprobieren, weil manche machen halt nur so ich habe jetzt also ein paar sehr schöne Exemplare aufgenommen ähm, und das ist dann so ein Tick. Ich gehe irgendwo halt in der Straße lang. Wenn da so einen also Laternen, äh, Laternen tun es nicht, sorry, Laterne ist falsch. Ähm, so Schilder, so normale Halte ah, okay. Also, diese dünneren, mhm. weil Laterne macht halt nur Pock. Ja, ja, der Malik lädt sich nur mit den dünneren an, das ist mal wieder typisch. Die müssen gut klingen, sonst sind sie raus. Dünn und hohl. <lacht> Dün <hol>. ja. <lacht> hohl sind sie ja alle. Ärgert doch mal Leute, die deine Körpergröße sind, Alter. Ja, es ist aber noch nicht so weit, dass ich bestimmte Wege gehe, um Melodien zu erzeugen oder so. Aber oh. ist auf jeden Fall sowas, was schon. Ja, habt ihr denn Ticks? Also so Sachen, die keinen Sinn machen. Also
1: ich, ich habe
3: bis zehn, wenn ich von zehn bis eins äh, rückwärts, wenn ich irgendwas, wenn ich mir die Haare föhne zum Beispiel oder so und ich keine Lust habe. Das ist quasi die, dann überlege ich mir vorher, wie oft ich bis von 10 bis 1 zähle. Und dann darf ich aufhören.
2: Du hältst es auch durch?
3: Ja, ah. ja, ja, klar, ist, sonst wäre es kein Tick. Naja, also bei nee, aufhören, so bei 7 aufhören, weil kein so, Bock... Nee, nee, nee. Ein Echter Zwang funktioniert nur mit Zwang. <lacht> sehr was, schön. Ich aber, äh, was ich aber was ich äh, total lustig finde, ist, ich habe viele Freunde, die sehr... Und das sind übrigens nur, das war jetzt Absicht, das sind tatsächlich nur Männer, die ähm, zum Beispiel sehr akkurat die Stühle an den Tisch stellen. Ne? Mhm. Kennt ihr das? wenn man äh, Also Stühle stehen um den Tisch herum und die stehen dann so äh, parallel zur Kante, zur Tischkante und sowas. Äh, und wenn man dann da vorbeigeht und da aus Versehen gegenläuft, dann, wenn die dann das nächste Mal da vorbeigehen, dann rücken die das wieder gerade. Und was ich finde, was also für mich wirklich einen ganzen Abend zur Erheiterung führen kann, ist da jedes Mal immer nur so ein Ticken, das wieder wegzurücken und zuzugucken, wie die beim nächsten Mal vorbeigehen, das wieder gerade machen.
2: Schwarze Seele der Frau Kirsche. Gott, bist ja, du schlimm.
3: Aber es ist wirklich ganz bezaubernd finde ich. Das macht mich wirklich unglaublich glücklich. zu. böse
2: zuzugucken.
1: Frau.
3: Aber mach das mal, das ist ey, wirklich toll.
2: Nee, ich stelle immer die Stühle ran. Nee, war ein Scherz.
1: Wirklich nicht überlegt. habe ich habe ich habe ich, hab ich so einen Tick Also ich habe ich habe nur so das, das ganz klassische so dass ich ab und zu mal denke, oh, habe ich jetzt die Hause zugeschlossen? Wir ja, nee. geht auch jedes Mal wieder hoch, aber, ja. <lacht> aber Ansonsten ich, ich nee. Das ist nur mein böser Charakter. Mhm. Ja, manchmal, wenn ich, manchmal, wenn, ich manchmal, wenn ich sozusagen wenn ich denke, so oh, komm oh da kannst du auch jemals mit foppen, dann muss ich das machen. Also das, ich habe da keine, wie ist das, Impulskontrolle, Verzögerung, was auch immer. Das muss dann raus. Aber so ein Laternenfehler schlagen? nee Ich glaube ich glaub, nicht. Weil die zurückschlagen, hört das auch auf. Ja. <lacht> da bin ich sicher. Frau Kamerata, was ist Ihr Tick?
0: Ich, ich bin ein Tick ich.
1: Moment mal, ich,
0: Also ich, ich mag Angeberin. zum Beispiel, also ich finde das natürlich nicht, dass es ein Tick ist, aber ich glaube, andere würden sagen, dass es ein Tick ist. Ich mag total gerne, wenn ähm, Dinge einen festen Ort haben. Und das macht mich ganz nervös, wenn, wenn die Dinge dann nicht dort sind, wo sie sein sollen. Fernbedienung. Zum Beispiel. Die habe ich übrigens wiedergefunden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, aber also es ist tatsächlich auch mit so banalen Sachen, dass der Schlüssel immer ganz genau an der gleichen Stelle sein muss und äh, mein Helm fürs Fahrradfahren genau an der gleichen Stelle. Und das macht mir ein, ein ungutes Gefühl, wenn der irgendwo anders liegt, wo ich ihn dann eigentlich auch sehe, aber halt nicht der richtige Platz.
1: Wow, kannst du mir das beibringen?
0: Sehr gerne. Ich kann das nämlich auch bis, also meine Idealvorstellung ist ja, dass man von also allen Dingen, die man hat, so Skizzen anlegt und dann so Excel-Listen, dass man also genau immer befüllt, was man in einem Schrank hat. Also da warte, jede warte, einzelne warte. Du Socke.
1: Die Frau mit hm? der Geschichte über die NFC-Chips, die überall drin sind, ne? Was? <lacht> Na, okay. Mhm. Danke. <lacht> ja,
3: also auf jeden tschüss. Fall, das war, ja, war cool, damit anzufangen. Ich finde natürlich nicht, dass das
0: eigentlich <lacht> <lacht> ist Doch hilfreich. Und ich optimiere gerne Abläufe. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Also, dass ich zum Beispiel, wenn ich Kaffee mache, da weiß ich ganz genau, äh, welchen Handgriff äh, ich wann machen muss. Also parallel halt mit Milchschäumen. Und dann äh, weiß ich, dass ich für einen Kaffee, genau wie ich ihn haben will, 38 Sekunden brauche. Und das ärgert mich dann immer sehr, wenn ich 45 brauche oder so. Wow. Aber sonst bin ich ganz normal.
1: <lacht> wow. ich würde ich mich gerne mal mit einer Stoppo daneben stellen.
0: Ja, Und also weil, <lacht>
3: ich
0: immer das bei,
3: 8, bei 37 Ablenken.
0: Ja, das macht mich <lacht> irre. Das ist ja, wir haben ja in der Arbeit dasselbe äh, System wie zu Hause. Und da gibt es ja dann auch schon so Störfaktoren wie, ähm, der Milchschäumer braucht äh, Menschen sowieso, aber äh, sowas wie, der Milchschäumer erhitzt ja auf eine ganz bestimmte Temperatur. Und das ist ein Unterschied, ob man da zimmerwarme Milch reinschüttet oder Milch aus dem Kühlschrank. Und bei mir kommt die natürlich immer aus dem Kühlschrank, weil die Milch gehört ja in den Kühlschrank. Ähm, aber im Büro ist es eben manchmal dann auch äh, nicht im Kühlschrank. Und dann ist es halt alles kaputt. Also dann geht es schneller in dem Fall, aber es ist halt nicht die richtige Zahl.
1: Was, was ich ja beim Bild wirklich gruselig finde, ist, dass man die mittlerweile draußen stehen lassen kann und die wochenlang hält. Ich finde das so gut. Ich habe immer noch so dieses von früher Gefühl, äh, nach einer Woche muss die eigentlich weg. Die kann zwei, gar nicht mehr gut zwei sein. Zwei Tage
2: war ihr so...
0: Das ist aber ja immer, also bei Frischmilch ist es ja noch ähnlich und Haarmilch ist ja schon immer ewig ja. haltbar.
3: Nee, aber Frischmilch gibt es doch jetzt
0: auch so, dass die ewig haltbar ist.
1: Ja, ja nur noch so. Hm?
0: Aber außerhalb des Kühlschranks oder in, also... Ja, das ja weiß auch, ich
1: nicht auch, auch im Kühlschrank ist das, finde ich, das gruselig.
0: Hm. Na, weil also Haarmilch kann ich mich tatsächlich erinnern, dass die schon immer ewig ja, haltbar ist. Ja. Dann beim Campen äh, bei 30 Grad, das finde ich dann tatsächlich auch gruselig, wenn dann nach drei Tagen die Milch immer noch nicht flockt. Aber <lacht> Wunder, der ist <lacht> nicht, hilft es. Bei ich ich was? Ähm, Weil das, was hilft es? Das? das hilft. Also dann muss man ja nicht immer Milch wegschütten und wenn da Chemie...
3: Hier, jetzt hier gerade ein Kommentar aus dem Chat. Die Milch heißt länger frisch und ist dadurch auch höher erhitzt. Vielen Dank. Für ja, die, aber äh, es gibt Aufklärung. nur noch
2: die, soweit ich weiß. Ja, ja das ist äh, ohne Kuh. Das ist der Herr, der Puerto Partida macht.
0: Ja. Yay! Yes. Es gibt ah. übrigens auch Äpfel, die nicht mehr ähm, äh, wie heißt das, wenn man an der Luft braun wird, oxidieren.
2: Oh, äh. haben die mehr Säure oder so? Wenn ich Sicher an der Luft braun werde, oxidiere ich? <lacht> What? <lacht> Und du melanierst. Das hat mir keiner gesagt. Mal Sorry, Melanie.
1: Boah, der war flach. Der <lacht> <lacht> danke, danke. Die Kunst immer, ne, im Radio ist ja manchmal nichts zu sagen und dann passiert genau das. <lacht> so gut. Danke dir für diesen Moment. Ähm, ich würde gerne noch über ein Thema reden wollen. Okay. Und zwar habe ich neulich ähm, einen schönen Tweet äh, gelesen, den ich kurz vortragen möchte. I was never as confused by ads than on an Instagram. Companies imitating Instagrammable moments. It's the uncanny valley of advertising. Und den fand ich sehr treffend, also weil mir es tatsächlich auch so geht. Ich scrolle durch meinen Instagram Feed und sehe ab und zu ein Foto und denke so, ah, das sieht ja ganz cool aus und bin mit schon immer likebar diese Werbung. Und dann, das ist mein Tick, kann ich das nicht liken? Egal, wie gut das aussieht, das wird nicht geliked. Das ist Werbung. Ähm, aber ich, ich finde das auch doof irgendwie. Also das, das ist ja sehr plötzlich jetzt gekommen, dass die äh, von Facebook gekauft wurden und dann halt so richtig BÄM, Werbung äh, machen. Hat sich eure Instagram-Erfahrung verändert durch die Werbung? Aber wie viel Werbung hast
0: du denn drin im Schnitt?
1: Na, ich gucke. Häufig ein- oder zweimal am Tag nur und dann länger. Und dann habe ich mindestens eins, manchmal zwei Bilder drin. Sehr froh, dass du nicht auf Tumblr bist.
0: Und also richtig Bilder, ja. Weil ich glaube, Bilder hatte ich bis jetzt nur eins. Ich habe äh, kurze Videos immer. Na, kurze Videos. Ah. Und die finde ich teilweise wirklich erstaunlich, was man, wie, wie lange ist das auf Instagram? Wie viele Sekunden? Ja. Also das, das, also das war irgendeine Bekleidungsmarke, die Werbung funktioniert leider nicht, weil ich erinnere mich nicht an die ähm, Bekleidungsmarke, <lacht> aber ich, also da war ich sehr erstaunt, was man quasi in 18 Sekunden packen kann, so eine ganze äh, Geschichte. Und das hat mich sehr erinnert an die Zeit, ähm, wo die Musikvideos neu kamen und man immer Formel 1 extra geguckt hat um, um diese erzählerischen Musikvideos. Hm. Angucken zu können. Und insofern hat mich das nicht gestört und es ähm, hat mich ja auch nicht beeinflusst. Also, da ich ja nicht weiß, welche Marke werde ich dir auch nicht kaufen. <lacht> und, <lacht>
1: Vielleicht dein Unterbewusstsein.
2: Ja, bestimmt. Ja. Also, mich hat es ähm, nicht wirklich beeinflusst. Ich bin eher erstaunt. Ja, ich habe diesen Ärgermoment genauso wie du. Man scrollt dahin, denkt, ach, das sieht nett, ach so. Und natürlich liked man es nicht. Ähm, aber ich sag mal, da ich mich viel mit diesen ganzen Tech-Nachrichten auseinandersetze, wusste ich halt schon vorher, dass das kommen wird und eigentlich warte ich sehr lange schon, dass es bei Twitter kommt. Mal gucken, ob der neue alte Twitter-Chef das jetzt einführt, weil irgendwann müssen die Firmen halt Geld verdienen. Wie sollen sie es denn machen außer ja, aber, Überwerbung? Aber Twitter macht das doch schon.
3: Twitter macht das doch voll.
2: Okay, ich krieg die nicht zu sehen. Auf der Webseite, also auf der Webseite gibt es Werbung. Ach so, okay, ich meine in den echten Streams, also das wird so. lange schon diskutiert, ja, ja, ja. dass es in die, in die client zeit halt kommt und ja. ähm, weil alle Stream-Medien, ob das jetzt Tumblr, Instagram, Twitter oder wer auch immer ist, ab einem gewissen Zeitpunkt wollen ja die Venture-Capital-Jungs, die da Geld reingeschüttet haben, ihr Geld wieder haben und die warten halt, bis du halt 10 Millionen User hast und dann sagen die, okay, jetzt wäre nett, wenn auch mal Geld zurückfließt und was sollen sie machen mit den Usern? Sie verkaufen entweder die Userdaten oder sie verkaufen etwas an die User. Also Twitter hat jetzt glaube ich was vorbereitet, dass du direkt im Twitter-Feed etwas kaufen kannst. Das ist zumindest den Button gibt schon, aber kann sein, dass das erst in den USA gibt. Habe ich nicht genau verfolgt. Nur das wird halt früher oder später kommen und dann rennen die Leute halt zum nächsten Medium vielleicht oder auch nicht. Also Facebook hat es ja sehr gut hinbekommen. Die machen ja riesengewinne. Also ich bin da so ein bisschen so, ja, ich finde es scheiße, aber ich weiß, dass es so ist. Ein bisschen so. Und ich finde ganz schade, dass gerade bei Twitter, wie hieß dieser Alternativding jetzt, App.net, dass das nicht ähm, sich durchgesetzt
1: hat. Ja, aber, aber ich, ich glaube, es liegt schon an der Plattform, nicht an den Leuten. Ja, ja auch schon klar. Ein bisschen ja, komisch. Hm. Hm, hm,
2: hm, hm. Hm. Ja, aber hörst du jetzt auf, Instagram zu benutzen? Ja, das,
1: das, das, also gerade in dem Moment, wo du das gesagt hast, frage ich mich das auch. die, ähm, Weil ich habe das Gefühl, dass die Plattformen jetzt so feststehen irgendwie. Also es gibt halt dieses Facebook, das sind halt alle irgendwie. Also es wird zum Beispiel mal wieder erklärt, ne, also wenn über die jungen Leute geredet wird, ähm, dass, dass Facebook zu so, einem, zu so einem Art Identity Provider wird, was früher E-Mail war. Also, auch die jungen Leute haben Facebook, aber nutzen nee. das. Nee. Sorry, aber mach mal weiter. Statistisch nicht. Und immer weniger. Genau die nicht. Nee, das ist, das ist zum Beispiel die Sache, sozusagen. Das, das sagen andere Leute und dann sagen andere Leute wieder: Naja, das stimmt aber so nicht mit der Statistik. Ähm, und dann gibt es wieder anekdotische Evidenz. Ähm, nee, und so weiter und so es offizielle Zahlen von Facebook zu.
2: Ähm, aber. Ich meine, du darfst eh erst ab 13 rein und wer sein Alter fälscht und so, weißt du auch nie. Eben.
1: Und ähm, weil es mittlerweile viele Plattformen gibt, wo du dich mit Facebook einloggen kannst, wo das halt so sagen: so, Also, es gibt halt Facebook und es gibt halt Instagram und es gibt halt irgendwie so Twitter. Und ich frage mich, ob wir jetzt gerade tatsächlich an einem Ding sind, wo es eine neue Plattform geben kann. Also, weil alle, alles, was jetzt neu ist, also so Snapchat oder so, ist ja so ein Phänomen, habe ich das Gefühl, die fischen noch so zusätzliches Zeug ab, aber führen nicht zu so einer riesigen Abwanderung. Und deswegen frage ich mich wirklich, was da jetzt passiert, weil wenn es dieses nicht gibt, also wenn Instagram jetzt doof wird und es gibt halt einfach keine neue Plattform, was passiert dann?
2: Ich glaube, ja. dass also ich glaube, dass die Dinosaurier aus der Frühzeit des Social Media Krempels kommen. MySpace? Hm. Die Frage ist halt, haben sie Fehler gemacht? So, äh, ich, Also sagen wir mal, die hatten es bestimmt leichter und das, was du da gerade beschreibst, ich glaube, dass du recht hast, das ist so eine, jetzt finden Leute noch Nischen und dann wird sich halt zeigen, so ein bisschen wie bei Microsoft, die waren auch mal groß und dann haben sie irgendeinen Trend verpasst oder so und dann wurden sie überholt von Apple, von mir aus und das ähnliches, ist es nicht so, dass Facebook gesetzt ist, denn es gibt nichts Untreueres als ein Social-Media-Benutzer. In dem Moment, wo du und deine Freunde finden, dass es eine viel geilere Alternative zu Facebook gibt, wo deine Daten nicht äh, verkauft werden oder so, dann bist du halt eventuell da. <lacht> als ob das ein Argument wäre für irgendjemand. <lacht> naja, Streamer, ja. dein geliebtes ja. Streamer, ist doch ja. immer im App-Store eine der meistverkauften ja. Apps. Das
1: stimmt. In Deutschland zumindest. In Deutschland, ja. So, also im deutschsprachigen Raum. So rum. Oh mein Gott, ich hätte extra noch ein anderes Thema eingeschoben, weil ich dachte, wir kriegen die Stunde nicht voll. Was ist denn hier los? Was? Meine Güte, ey. Ein zynisches Thema. Ich, ähm, aber wirklich, ähm, Patricia Kamerad, haben Sie eigentlich noch was zu sagen?
0: Nee, ich äh, versuche die ganze Zeit nicht zu niesen. Bitte,
1: bitte. Was Jetzt? Als Was? Abschluss der Sendung. Niesen. Bitte nie Aber oh. ich,
0: ich halte schon den Bleistift unter die Nase. Es geht nicht. Jetzt geht's nicht oh. mehr.
2: Einleuchten in die Augen. Helles Licht schnell.
0: <lacht> ich ich habe kein helles Licht. Ich habe nur Energiesparlampen. Achso, doch nur ein LED.
1: Liebes Publikum, ich hätte heute wirklich sehr gerne an dieser Stelle noch einen Nieser aus der wirklich bezaubernden Nase, die man auch auf dem Aufkleber sehen kann, von Patricia Kamarata, zu Gehör gebracht. Aber es ist uns leider verwehrt. Deswegen bitte ich jetzt Frau Kirsche um der Weisheit letzten Schluss.
3: Genau, diesmal ist es was ganz schnelles, persönliches. Ähm, Wissenschaft ist der tollste Beruf der Welt, aber einer der unsichersten Berufe der Welt. Und demnächst wird ähm, es eine große Protestaktion von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft geben. Und alle müssen uns unterstützen, damit wir auch mal entfristet werden, bevor wir 100 sind. Dankeschön.
2: Viel Glück. Danke. Denn <lacht>
3: Dem ja, was ist das mit dem Bleistift? Ich den den
0: noch nie gehört. Also, Finger geht auch, aber wenn man sich genau äh, an der Nasenbrücke, muss man einfach äh, was gegenhalten und so ein bisschen nach oben drücken. Und dann, also ich muss dann äh, in 99 aller Fälle nicht niesen.
2: voll super.